0: Bienvenidas y bienvenidos a Gana Tu Día, el podcast. Este es el lugar donde aprenderás a cómo desarrollar los hábitos que te ayudarán a tomar el control de tu vida para que todas las noches, cuando llegues a tu cama, puedas decir hoy yo gané mi día. Como sabes, soy Carlos Figueroa, fundador de Gana Tu Día y mi visión con este movimiento es que voy a impactar la vida de 100.000 personas. Y tú, con estar aquí, ya tú me estás ayudando a cumplir con ese sueño que yo tengo dentro de mí. Sabes que todas las semanas cuando tú vienes a ganar Tu Día del podcast hay tres cosas que tú vas a encontrar. Número uno, vas a conocer un poco más del movimiento ganar Tu Día. Número dos, te vamos a dar estrategias y pasos específicos para que tú vivas una vida plena, para que tú puedas establecer la estrategia que tú vas a seguir para ganar tu día. Y número tres, siempre que traigo invitados e invitadas es porque quiero aprender algo de personas que viven su pasión, que no odian sus lunas porque se levantan Hacer cosas que aman, se divierten. Así que lo único que yo te pido a cambio es que nos sigas en tu plataforma favorita de podcast, ya sea Spotify, Apple Podcast Stitcher. Y, como siempre, te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube para que te lleven todas las notificaciones cada vez que sale un podcast nuevo toda la semana, un amateur lunes, cualquier video que hacemos en live. Así que, bien pendiente. Toda esta información, ¿dónde la consigues? En ganatudía.com Entonces, te doy las gracias por estar aquí. Y quiero tocar un tema bien diferente hoy y quiero comenzar con este pensamiento. Algunas personas entran a tu vida como bendiciones y otras salen de tu vida como lecciones. Escucha eso bien. Definitivamente a veces es mejor estar solo o sola que mal acompañado o acompañada. Nuestra invitada de hoy, es de esas personas que han aprendido mucho con las lecciones más importantes, las que nos da la vida. Ella actualmente cursa su posgrado en consejería psicológica, eh, pero su misión va mucho más allá que eso. Ella busca empoderar a las mujeres desde una perspectiva integral y para eso realiza, ya tiene, una certificación en abuso sexual del Instituto Sexológico Educativo de Puerto Rico. Ella es coach de programación neurolingüística. Como yo repito que somos el promedio de las personas con quien más tiempo pasamos, pues me encanta seguir rodeándome de autores y autoras. Eh, su libro, lo que aprendí de un cabrón, cómo reconocerlo y escapar sin morir en el intento, se ha convertido en el favorito del público recientemente. Bienvenida a Gana Tu Día, el podcast a la coach y autora, Yesenia Rosado. ¿Cómo estás, Yesenia?
1: Muy bien, Carlos. Gracias.
0: <ríe> Estoy aquí contento. Quiero de paso enviarle un saludo a nuestro amigo, Juan Santiago, que, que no, no titubió en conectarme contigo. Se tomó atrevimiento <ríe> de enviarme tu contacto. Así que, Juancho, gracias por conectarme con Yesenia. Bienvenida al podcast. Yo tengo que decir que no he leído tu libro. Y para las personas que nos están viendo en YouTube, ahí lo vamos a tener... <coughs> Eh, y vamos a dar más detalles de cómo conseguirlo ahorita. Pero me lo voy a, a devorar. Eh, tú me lo acabas de dedicar aquí, así que este, me lo voy a devorar tan pronto tenga una oportunidad. Es inevitable comenzar por el libro, porque tiene un tema eh, y un título, ¿verdad? Que obviamente eh, para orejas y, y levanta cejas. Así que eh, vamos a hablar un poquito de qué te motivó a escribir lo que aprendí de un cabrón.
1: ¡Wow! Pues mira, eh, yo estudiando psicología, yo me di cuenta que habían cosas que habían pasado en mi vida hacía muchísimos años, pero yo no había sanado. Y en una de estas clases, yo me doy con una terapia que tiene que ver con la escritura para poder sanar. Cuando yo empiezo a escribir, yo empecé a escribir para mí. Yo empecé a escribir porque había identificado esas cosas. Y... Empecé a desbordar mi corazón ahí. Cuando se lo doy a mis amigas, que yo empiezo a, a, a mostrarle a ellas, mira esto, porque estaba descubriendo cosas de mí que no conocía. Cuando empiezo a dárselo a mis amigas, me dicen, tú tienes que publicar esto. Esto puede ayudar a tantas mujeres, porque se identificaban con lo que yo estaba escribiendo. Aparte de eso, como tenía este lenguaje tan coloquial, eh, era algo que cualquier persona pudiera entender sin mucho tecnicismo, sin embargo con muchas herramientas, eh, tanto psicológicas como de, de la programación neurolingüística. Y yo me doy cuenta que cuando voy escribiendo voy sanando y voy sanando. Empecé a depurar un poco el libro porque estaba demasiado crudo. Y ahí, pues cuando lo termino, yo dije, ok, ¿y ahora qué yo hago? Empecé a buscar una editora. Yo dije, yo voy a ver. ¿Verdad? Como yo no sabía nada de escribir. De, yo no sabía nada de publicar. Yo no sabía cómo eso se hacía. Cuando yo contacto esta editora, que para mí es la mejor. Eh, ella lo vio. Empezamos a trabajar y decidimos que yo lo iba a lanzar. El libro estaba esperando porque yo lo escribí en cuestión de dos semanas. Dos semanas. <risa> Ese libro salió. Solo eso fluyó. Wow. Y, y ella me dijo: Mira, pues vamos a dejarlo ahí porque ahora estamos en pandemia. Entró la pandemia. Uh -huh. Le pusimos mil fechas de lanzamiento, lo dejamos ahí. Y en abril yo dije: ¿Sabes qué? La gente está en sus casas. Esto pudiera ayudar a tantas mujeres que ahora mismo se agrava incluso la situación de violencia doméstica por precisamente estar encerradas 24-7 con su verdugo o su verduga, qué sé yo, pudiera ser al revés. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir esperando. Y yo en abril lo lancé en mi fanpage, hice un live y empecé por ahí. Y lo, lo tengo en Amazon y todo eso y empecé a moverlo. Y a, la respuesta de la gente ha sido tan grande y tan, que yo no me la esperaba. Yo no me esperaba que, que tantas mujeres fueran a llegar a mí, incluso hombres. Hay hombres que me han escrito atacándome, los amo. <risa> Pensando que el libro es otra cosa. Pero hay hombres que me han escrito, wow, yo no sabía que este comportamiento que yo, que yo tenía pudiera hacerle tanto daño a una mujer. Hombres que han analizado y que han interiorizado, han internalizado, perdón, eh, las enseñanzas del libro y me han dicho de verdad que he aprendido mucho hasta de mí mismo.
0: Esa es una de las razones por las que yo quería traerte aquí porque eh, yo como hombre quiero entender cómo es que nosotros podemos aportar eh, a esta situación que por más que la, le tratamos de, de poner, el, eh, tapar el, el cielo con un dedo, el sol con un dedo, la realidad es que hay una situación difícil, al menos en nuestro país, que está sucediendo y también a nivel global eh, en términos de, del maltrato a la mujer, que es algo histórico, uh -huh. que ahora con, con todo lo que hay eh, de, de información accesible es mucho más visible que antes, ¿verdad? Pero no es algo nuevo, es algo que sí. los hombres eh, equivocadamente piensan que han sido un ser superior a la mujer cuando es todo lo opuesto. Hoy vamos a tocar temas que normalmente, ¿verdad? Eh, podrían ser incómodos, pero precisamente con ese propósito. El propósito es que eduquemos y mi, mi, mi visión, en parte, la razón por la que existe el movimiento de Gana tu Día, en parte es para, para hacer un mundo mejor. Así que esto es un granito de arena a la sociedad este, en general, no tan solo a las mujeres, sino a todo el mundo que nos escuche. Vamos a hablar de abuso sexual, vamos a hablar de infidelidad, vamos a hablar de maltrato psicológico. Este, actualmente, Yesenia, estamos, estamos viviendo en, en una crisis, ¿verdad? Eh, si la queremos llamar así o si la podemos llamar así, de violencia de género. Eh, ¿Qué tiene que ver... Eh, todo este trasfondo. ¿Cuál tú crees que es la raíz de todo esto que estamos viviendo?
1: Yo siempre digo y diré que la crianza es lo más importante. Eh, siempre ha existido el maltrato a la mujer. Eso no lo podemos ocultar. Eso siempre ha estado ahí. ¿Qué pasa? Que antes estaba, teníamos como que esa falsa visión de que la mujer le pertenece al hombre. Incluso en los, eh, en los votos, cuando nos casamos y todo esto, las cosas que repetimos, es como si tuvieras una propiedad. Y en el hogar, yo pienso que tiene muchísimo que ver cómo tratamos y, y criamos a los varones y a las mujeres también. Porque yo tengo tres hijos varones y yo desde pequeños les enseñé a ellos que ellos no son superiores, que ellos, si van a tener una relación, es con una persona que ellos puedan verla como su igual, no como que ellos son superiores, ni como que son sus pertenencias, porque nadie le pertenece a nadie. Y yo pienso que cuando estamos criando, que cometemos el error de decirle a los nenes, ¿de quién es esto para las novias? ¿Cuántas novias tienes? Algo que parece ser inofensivo, pero al hombre le decimos, ¿cuántas novias tú tienes? Y a la nena le decimos, guarda eso, eso no es para nadie, nadie te puede tocar ahí. Entonces estamos creando una disparidad, ¿no? una, una, una incongruencia en la forma en que estamos criando a los niños y a las niñas. Entonces eso pudiera parecer algo, cosas inofensivas. Eso es un ejemplo que te traigo bastante sencillo, pero hay cosas que van mucho más allá. Como por ejemplo, quien tiene un hijo y una hija y de momento ves que eh, le das responsabilidades a la hija de atender a su hermano, de Lava la ropa de tu hermano, cocina porque tu hermano y todo esto. Entonces es, esos detalles son los que van como que yendo poco a poco. También otra cosa es que nosotros el aprendizaje social está ahí. Eso no lo podemos negar. Y si vemos una relación de padres que hay un maltratante o que hay una relación que no es muy sana, nosotros vamos a repetir ese patrón porque es lo que nosotros normalizamos. Y yo pienso que hasta cierto punto hemos normalizado la violencia con cosas como entre marido y mujer nadie se debe meter. Y por eso a veces vemos que hay vecinos que ven que están agrediendo a su, a su vecina y prefieren callarse porque dicen después ellos van a terminar arreglando y yo voy a quedar como la bochinchera. Yo voy a quedar como que me metí ahí. Y hemos ido normalizando la violencia y esa es la realidad. Y esto de, de, de la violencia de género antes existía, pero ahora tiene más visibilidad. Y sí hay una violencia generalizada de, de hombres, matan hombres todo el tiempo, matan niños, matan ancianos. Pero la violencia contra la mujer va un poco más allá. Porque es, 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 este, es como con esta, con esta impresión falsa que tienen de que le pertenecemos a un hombre simplemente porque decidimos compartir nuestra vida con ellos.
0: Yo tenía... Esa pregunta para más adelante, pero qué bueno que lo trajiste del saque. Yo como padre, ¿verdad? Esta era una de las, de las cosas importantes que quería tocar hoy. Uh -huh. Yo como padre de un niño y una niña, tengo que hacer cosas distintas este, para poder aportar a esa raíz uh -huh. de la crianza. Vamos a elaborar un poquito más ahí. Además de lo básico verdad que tú acabas de decir, eh, ¿cuáles son ejemplos que nosotros podemos oh, ¿Qué tú me dices a mí? ¿Verdad? Como padre novato, como digo yo, yo lo que llevo menos de dos años de papá eh, y todavía estoy en la etapa en que puedo aprender mucho eh, y puedo influenciar mucho en la crianza de mis hijos a través de los años y me encanta traer aquí padres y madres para aprender de ellos. ¿Qué, qué, ¿Qué yo debo hacer? ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? ¿Yo quiero criar a mis hijos? No importa que tienen edades distintas uh -huh. Y géneros distintos A mí no me importa Yo quiero hacerlo dos buenas personas uh -huh. En este ejemplo específico ¿Qué tú recomiendas que yo haga?
1: Mira, lo primero es Cultivar mucho tu relación de pareja ¿Por qué? Porque como tú trates a su mamá Y como su mamá te trata a ti Es lo que esos niños van a normalizar Y van a tomar Por lo que debe ser una relación por ahí yo siempre digo que es que hay que empezar. Luego de eso, mantener una equidad. Que no, que porque él sea niño o él sea niña. Esto de que los nenes no lloran. ¿Quién dijo eso? O sea, estás enseñándole al nene a reprimir sus emociones porque entonces es símbolo de debilidad. Porque las nenas son las que lloran. No. Gestionar emociones saludables. O sea, tú, tú puedes enseñarles a que ellos pueden expresarse ahora con lo que hay que tener cuidado es con la forma en que expresan sus emociones porque puedes sentir ira puedes sentir eh, molestia puedes sentir tristeza pero cómo la vas a manejar y sí, la puedes expresar eso de los nenes no lloran eh, a las nenas tratarlas diferente o porque tú eres nena no hagas fuerza no hagas esto que lo haga tu hermano fomentar esas pequeñas cosas que, que pudieran parecer insignificantes, pero que a la larga van a tener un impacto grandísimo. Pero lo que yo más recalco siempre es, recuerda que tú y tu pareja son el modelo de relación que van a tener tus hijos. Tu hija va a aprender cómo merece ser tratada en la manera en que tú trates a su mamá. Y tu hijo va a aprender a tratar a una mujer. ¿Cómo se trata a una mujer? Porque mi papá trataba así a mi mamá. Y eso es lo más importante.
0: Eh, me río cuando dijiste lo de llorar porque yo soy un llorón este, de vez en cuando yo abro la pluma aunque sea calladito y no me molesta que me vean llorar eh, ni me asusta eh, a mí me gusta ver películas a veces de llorar verdad para tocar esa fibra y, sí. y, y abrir la pluma y desahogarse uno verdad este, yo creo que es importante entender que llorar no es femenino es humano verdad eh, todos los necesitamos para para sanar, uh -huh. para expresar felicidad, momentos más felices de mi vida, yo he querido explotar en llanto,
1: claro. eh,
0: y entonces eh, es crucial que nosotros entendamos eso, me alegra saber que en mi caso particular, era una de las cosas con las que a veces podemos asociar a los varones es con botar la basura ¿Verdad? Y en mi caso, mi niña, que es la, mi niño todavía tiene cuatro meses, todavía no no puedo enseñarle eh, eh, tanto eh, aún ¿verdad? De, de comportamiento, pero mi niña tiene eh, un año y, y ocho meses y cada vez que hay que botar la basura, yo le digo, vente, ayúdame. Man, y ella sabe, así que no, no, no tiene un género el botar la basura, si ella tiene que vivir sola. Eh, en mi casa mi esposa uh -huh. a veces tiene que hacer cosas de handyman este, yo le digo Bob Builder a veces ¿verdad? Este, <risa> eh, en, el, en el tono jocoso de, de, de la situación así que no no podemos normalizar que un comportamiento es de hombre y mujer simple y un comportamiento uh -huh. gracias por recalcarlo de la pareja eh, ahí lo que tengo que decir es que lo que yo siempre digo yo si algo he aprendido de este corto tiempo esta corta experiencia de padre es que no importa lo que yo le diga a mi hijo, es mi ejemplo, el mayor maestro para él. que arrastra. Él. No hay break. Es, yo le puedo decir todo lo que sea. Uh -huh. Y si yo le digo di gracias y yo no doy gracias, si yo digo di por favor y él no me va diciendo por favor o ella no me ve diciendo por favor, no lo van a hacer. Y tú te das cuenta de adultos, quién aprendió y quién no, eh, claro. de esos pequeños detalles de la educación uh -huh. de los padres. Eh, volviendo a tus experiencias eh, este libro ¿verdad? tiene un trasfondo para, por el cual tú lo escribes ¿verdad? y dentro de lo que podamos hablar y lo que tú quieras hablar, eh, quisiera entender un poco de ese pasado eh, que tenía que sanar, eh, que espero que esté sanando o, o si no haya sanado completamente ¿verdad? Eh, yo creo que es un proceso que puede tomar mucho tiempo ¿cómo, cómo es que tú Pasaste por esta situación difícil que te llevó a escribir este libro.
1: Lo que pasa es que yo eh, identifiqué que habían patrones en relaciones que yo había repetido, corrido. Por ejemplo, yo estaba atrayendo, que eso es una de las cosas que hablo en el libro. No es tanto, no es tirarle a los hombres, es identificar por qué me pasa lo mismo. Como estas mujeres que dicen... Todos los hombres son iguales. No es que todos son iguales, es que algo hay en ti que tú estás atrayendo al mismo tipo de persona. Y mi intención fue trabajar con la mujer, más que cualquier cosa. En mi caso, yo fui víctima. No, no me gusta decir víctima, porque victimizarme para mí no es una opción. Sobreviviente, yo diría, de violencia doméstica. Yo estuve en una relación malísima donde nos faltábamos mucho el respeto. Eh, esta persona... Eh, se ponía celosa, me golpeaba, yo para sobrevivir, yo tenía que golpear también, o sea, era, era una relación, pero súper, súper disfuncional, para nada saludable. Pero, ¿qué pasa? Esta relación fue física. Tuve otra relación que era física también, la violencia. Pero hubo esta otra relación que yo tuve, que no fue física, fue todo psicológico. Entonces, ya yo estaba viendo que yo identifique que yo no me estaba amando porque yo estaba atrayendo personas que no me podían o no me sabían amar. ¿Pero por qué? Porque cuando tú te amas, tú enseñas a los demás a amarte. Tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces, si está fallando mi autoestima, mi amor propio, yo voy a terminar atrayendo gente que tampoco pueda ver mi valor. Que tampoco me sepa ver Me sepa querer Me sepa valorar Y eso fue una de las cosas Que yo aprendí De que no es que Todos sean una mierda No, perdóname
0: ¿Puedes, puedes decir mierda? ¿Ah,
1: sí? Okay. Dijo mierda No Está importa <risa> No es que todos los hombres Son una mierda No es que no sirven Es que algo hay en mí Que yo estoy atrayendo O me estoy conformando Con este tipo de hombres Que llegan ¿Por qué? Y ahí es que empieza Mi proceso De
0: búsqueda Amor propio es algo que a mí me encanta, un tema que me fascina. Creo que a su vez es la raíz de muchas cosas que nosotros hacemos como adultos, ¿verdad? Eh, hablemos de eso. ¿Podemos hablar de técnicas específicas que tú utilizaste para amarte más? Una vez identificaste ese problema, que lo, siempre creo que, que es bien crucial. El paso uno es ese, es estar... Eh, consciente de la situación porque tú puedes estar viviendo hay personas que lamentablemente están pasando por esas situaciones que tú pasaste y ni tan siquiera están conscientes de que están en una relación eh, tóxica en una situación simple y sencillamente siguen por ahí para abajo ¿me puedes hablar en específico eh, de qué estrategia utilizaste para amarte un poquito más?
1: Mira eso que estás diciendo no necesariamente es que no saben o no reconocen, porque tú sabes que estás en una relación que no, te, no es muy saludable. Uno sabe. Y uno sabe que tiene que salir de ahí. Lo que pasa es que muchas veces priorizamos a otra persona por encima de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? El amor propio establece las bases para los demás tipos de relaciones. Entonces... Tu relación contigo mismo es la más importante. Por eso es que a mí me gusta recalcar tanto la autoestima y el amor propio. Pero ¿qué pasa? Que esto se cultiva desde niños. La autoestima, tú lo cultivas en tu hogar. Tú aprendes a amarte en la medida en que tu familia empieza a dirigirse a ti. Por eso es que yo digo que la raíz de todo es la familia. Porque si tú empiezas a decirle a un hijo, tú no sirves para nada. Tú no sirves para esto. Entonces, este muchacho es tan bruto. Este muchacho es... O esta muchacha es bruta. Esta muchacha es vaga. Todo eso va al inconsciente. Entonces tú, tú vas a ir pensando y vas a ir creyendo realmente lo que te decían cuando pequeño. De que tú no sirves. De que tú eres un bruto. Todo eso va a ir ahí. Y eso entonces a la larga es lo que tiene este problema de, de, de autoestima ya en adultos. Entonces... Cuando yo empecé a estudiar el neurocoaching, que me fascina, es una disciplina que amo, que es con la programación neurolingüística y el coaching de vida, eh, a la par que empecé a hacer mis estudios en psicología. Y cuando yo me estoy dando cuenta, yo digo, wow, es que todos mis problemas tenían la misma raíz. Venía el mismo perro con otro collar. <ríe> sí. O sea, lo que le cambiábamos uh -huh. era el nombre. Pero... Este cabrón <risa> Venía Y llegaba el otro Cabrón Que era igual Pero con otro nombre Y todos empezaban igual Todos eran bien chulos al principio Y de momento Había unas banderitas rojas Que yo no veía O que no quería ver Yo no las quería ver Pero estaban ahí Porque todo empieza bien sutil Las relaciones de maltrato No es que la primera vez Él va a venir Y te va a dar una galleta las relaciones de maltrato empiezan con algo tan sencillo como vamos a salir y tú te vas a poner esa faldita tan corta mm. y cómo y qué hombre te está escribiendo Por qué ese hombre te tiene que estar escribiendo a ti cuando tú tienes amigos que no necesariamente es porque tú tengas una relación con ella con él es que tú puedes tener relaciones, relaciones de amistad con hombres y con mujeres y no hay ningún problema y ese tipo de cosas van demostrándote que tú quizás no te estás amando porque no estás en el lugar donde te están apreciando y valorando por quien tú eres.
0: Oye, y Yesenia, dentro de dentro de estas situaciones, una vez tú identificas ¿verdad? estos patrones, de hecho, quiero decirte algo, es que me, me, hasta a mí me levanta una bandera. Yo no me considero una persona que soy maltratante psicológico y me pusiste en duda porque a mí me encanta escogerle la ropa a mi esposa. Que, que se vaya a poner, ¿verdad? Y ahora yo digo, espérate, ¿se la estoy escogiendo con cariño porque quiero que se ponga algo o se la estoy escogiendo porque tiene que ponerse lo que yo quiero que se ponga? So, es, es una es buena
1: al... pregunta para analizar.
0: Claro, para que, para, para bueno. que vean que inclusive yo, que ¿verdad? me considero un buen esposo, mi esposa tendrá que, que certificar esta información, ¿verdad? Estoy un buen padre, pero quiero darle un buen ejemplo a mi hijo. Me gusta mucho escoger la ropa. Porque, ah, ¿por qué no te pones esto? Mira, hace tiempo no te pones esto. Yo, yo, yo digo que soy fachonista de casa. Pero, pero eso, hay una
1: diferencia entre eso. Uh -huh. Y prohibirle que se ponga cierta, ah, no. cierta, cierto tipo de ropa. O prohibirle que tú no vas a salir así.
0: No. Y, hay una
1: diferencia bien grande. No,
0: y te voy a decir más. Ahora que mi esposo está adaptando Que tiene que tener sus senos al aire en todos lados. ¿Verdad? Yo veo eso como algo totalmente normal y bello. Este, no me afecta. Yo pensaba que... Y mira... ¿Sabes qué? Vamos a tocar esto. Uh -huh. Yo vengo de ser un hermano. Bien celoso. Uh -huh. Pero extremo. Yo peleaba por mi hermana. ¿Entiendes? Uh -huh. Alguien que venía a echarle maíz a mi hermana. Este, era, era bien absurdo. Irónicamente, no sé cómo lo superé. Pero nunca fui así con ninguna pareja. Uh
1: -huh.
0: Era con mi hermana. Eh, era como que yo no quería... Mi hermano decía... Si me quedo Mona me vas a tener que mantener. Y gracias a Dios que está casada con un gran hombre, <risa> un amigo este, Pero eh, es algo que yo tuve en mi pasado. Uh -huh. eh, una, una era, no era normal la forma en que yo la celaba. Este, lo reconozco abiertamente. No he sido así con, alguna, eh, con ninguna pareja, pero hay que estar... Es bueno, porque aquí mismo, en esta conversación contigo tan chula, ya yo identifiqué algo que... Que yo mismo que me creo que no, uh -huh. tengo que trabajar. O al menos estar consciente de que la no fácil. estoy haciendo algo eh, de la forma incorrecta. Me gustaría volver a hablar de, de las técnicas específicas para, para subir esta autoestima. Algo que tú, que podamos decirle a la audiencia. Mira, esto fue lo que yo hice y me ayudó. Trátalo a ver uh -huh. cómo vas eh, cayendo en tiempo tú.
1: Mira, en primer lugar, eh, para mí fue bien bien crucial el poder escribir, porque yo empecé a identificar muchas cosas y en la escritura iban surgiendo otras más. Una de las cosas que yo hago mucho con mis clientas cuando vienen con, con problemas que, que podemos identificar, que esa es la raíz, eh, es mirarse en el espejo. Esto fue algo que a mí me funcionó muchísimo. Mirarme al espejo y reconocerme. Reconocer esa mujer que quizá a la vista de los demás era simplemente una mujer atractiva pero yo podía ir más allá porque yo soy quien mejor me conozco o por lo menos eso fue lo primero que tuve que aprender a conocerme y a, y a poder cultivar porque nosotros es tan importante la forma en que nos hablamos a nosotros mismos porque las palabras tienen un poder y no solamente cómo le hablas a los demás, sino cómo te hablas tú algo tan, tan sencillo como cometer un error y decir Ay, qué, qué bruta soy yo me estoy llevando al inconsciente que yo soy una bruta
0: no puedo no puedo
1: no yo no puedo no hacer puedo. esto tu mente no reconoce no tiene sentido del humor el cerebro no tiene sentido del humor y si tú dices no puedo créeme que no vas a poder porque tu cerebro tiene todo el poder de crear lo que tú estás hablando lo que estás hablando para adentro y lo que estás hablando para afuera entonces eso fue lo primero que yo tuve que aprender A trabajar con mi mente A trabajar con la forma en que yo me hablaba yo misma Ay, qué bruta Ay, mira qué, qué morona soy Eso es algo bien importante
0: Volví, volví a caer con otro cabrón Mira cabrón. para
1: allá, qué bruta, volví a caer con otro No Eso, eso es bien importante
0: um, ¿Cómo nosotros Logramos escuchar a esa voz interior? Porque es 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 difícil yo pienso O a veces que O, o la estamos escuchando y no le hacemos caso O está ahí y no la reconocemos ¿Cómo hacemos esto?
1: Hay demasiado ruido externo Y a veces es necesario apagar Esas voces externas Y apagar un ratito Todo Para estar con la persona más importante Que eres tú Aunque tengas pareja Aunque tengas mil compromisos Tengas lo que tengas. Siempre, siempre, siempre es saludable y es parte del autocuidado que yo promuevo, porque yo promuevo una salud integral. El autocuidado es muy importante y el autocuidado no es otra cosa que pasar tiempo contigo. Mira, yo tengo, hay algo que yo hago que es, se ha convertido como en un ritual para mí. Yo tenga pareja, no tenga pareja, lo que sea. Yo tengo tres hijos varones que son grandes ya, son adultos los domingos por la mañana. Yo me saco a desayunar. Yo. Yo me voy a mi lugar favorito. Ya me conocen. Ya saben lo que yo quiero. Yo me siento con mi café. Yo me siento con mi libro. Porque ahí me encanta. Donde quiera que tomo café. Me tomo una, foto con mi, tomo una foto de mi libro con el café o lo que sea. Yo me siento allí. Ese es mi momento. Ahí yo no cojo llamadas. Ahí yo no escribo con nadie. Ese es mi momento. Yo me saco a desayunar. Y empiezo a analizar qué cosas yo he hecho en la semana qué cosas hice bien, qué cosas no me salieron tan bien, qué cosas no me salieron como esperaba. Entonces, el yo tener ese tiempo a solas conmigo me da la base para yo poder escuchar mi voz interior, de poder analizar, de poder hacer una introspección y mirar para adentro, porque siempre miramos para afuera. Siempre estamos pendientes a lo que pasa afuera, pero lo que pasa adentro es muchísimo más importante porque lo que hay afuera es un reflejo de lo que yo tengo adentro.
0: No puedo, no puedo estar más de acuerdo, Ahí, yo encontré mi nuevo sitio hace unos días, lo, lo puse en uno de los videos que subí a, a Gana Tu Día, y es que yo eh, vivo en Caguas, en Puerto Rico, y detrás de mi casa hay un lugar que se llama Jardín Botánico, mm. y para mí ese es mi sitio donde yo me, me saco a, a caminar, yo me saco a caminar eh, sin celular antes lo hacía con, escuchando algo, pero es que ahí hay tantos pájaros y tantos animales que uno escucha y hay Te hoja, nada. no necesitas nada. Entonces, y es bien importante. Y no tiene que ser dos horas, no tiene que ser un mediodía. Yo camino 15, 20 minutos, media hora y ya para mí eso fue eh, una recarga que me ayuda. Sí. A, yo estoy en mi proceso de escribir mi libro, así que a veces me llevo la laptop allí empiezo a escribir un poquito. No, no me ha tomado dos semanas escribir mi libro, así que cuando salga... Eh, Tranquilo, no yo, estoy, a ser, no. yo estoy yo escribiendo
1: el segundo y llevo ya más de dos semanas. No te preocupes, que eso fue como que
0: un... un... Quisiera haber, haber dicho, mira, mira, qué bueno, a mí también me tomó dos semanas. No, no me está tomando dos semanas. Dos semanas me ha tomado como un capítulo, pero nada, va, va a salir. Va a salir. Este, qué bueno que, que hablemos de amor propio. Qué bueno que hables de cómo, va quedar redundancia, cómo nosotros nos hablamos Muchas veces estamos repitiéndonos cosas que no nos damos cuenta y, y llevamos años. Entonces creemos que vamos a salir de esto en, en, en una meditación de media hora. Cuando llevas 10 años diciéndote que no puedes hacer algo. 10 años diciéndote bruto, o bruto. 10 años diciéndote vago, vaga. O vaga. Sea, no, no funciona así. Toma tiempo. Al igual que tomó tiempo sembrar eso en tu subconsciente. Toma tiempo sacarlo de ahí y reprogramarlo. Qué bueno que tocamos eso. Hay otro tema que quiero tocar que es importante una de las situaciones importantes en las cuales nosotros tenemos que tomar un poco más de control es eh, las personas que nos rodean ¿verdad? hablamos de esto desde un principio y siempre yo no puedo enfatizar lo suficiente en cuán crucial es esto para nosotros uh -huh. eh, ¿cómo ¿cómo tú haces para detener, alejar establecer límites, como tú quieras llamarlo con esas personas que afectan tus emociones. ¿Cuál es tu, tu input ahí, verdad? Porque yo creo que parte de ese subconsciente que, que está trabajando con tanto hombres y mujeres que simple y sencillamente están escogiendo o elegiendo parejas, no son solamente las mujeres las que uh -huh. escogen parejas que, que son tal vez las incorrectas uh -huh. para uno, sino hombres también. ¿Cómo nosotros hacemos para filtrar eso un poquito mejor? Lo que pasa es
1: que eh, en la medida en que trabajas en ti, tú te das cuenta que lo que está llegando no está a tu altura y no se trata de menospreciar, sino que nosotros somos energía y es una realidad que nosotros no podemos negar aunque nos digan que no, aunque nos digan que, que, que esos son inventos. Nosotros somos energía y atraemos personas que están vibrando en nuestra misma frecuencia. Por ende, Toda persona llega a tu vida a iluminar áreas que quizás estaban ocultas, estaban escondidas ahí, y tú necesitas ver para aprender de ahí. Pero para filtrar, por ejemplo, en mi caso, yo lo que hago es que me pregunto ¿por qué me están llegando estas personas? ¿Por qué, por qué estoy viendo personas como que no, están, no, son, no van a la par con lo que yo quiero proyectar o con lo que yo quiero estar vibrando? Y muchas veces me encuentro con que hay algo que... Eh, la autoestima. El amor propio no es algo que tú encuentras y ya. Es igual que la felicidad. No es un estado permanente. Algo que tú logras. Es algo que tú tienes que trabajar día a día. Y cualquier cosa te puede hacer perder un poco de ese amor propio. Si tú permites que ciertas cosas o ciertas personas lleguen a ti. Entonces, eso que dices es bien importante de saber de qué personas nos rodeamos. ¿Por qué? Porque... Nos convertimos, sí, en, 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 en la persona con la que mayor parte pasamos el, la que pasamos mayor parte del tiempo. Esa, esa suma de esas personas es lo que nosotros nos convertimos. Por ende, es bien importante que cuando nosotros trabajemos con nosotros mismos, de esa manera podemos ver qué tipo de personas estamos atrayendo, qué tipo de persona nos está rodeando. Establecer límites para mí ha sido fundamental. Y establecer límites es parte del paquete que llega con el amor propio. Porque yo era una persona que no sabía decir que no. Yo era una persona que no sabía establecer límites. ¿Qué pasa con eso? Tú no estableces límites, pues tú estás permitiendo que la otra persona haga lo que le dé la gana contigo. Que haga a su gusto, a su antojo, lo que quiera contigo. Cuando yo aprendí a establecer límites, aprendí a decir que no. Y aprendí a, a, a poner barreras. Y aprendí a hablar las cosas, a decir, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, cuando viene alguien, a mí no me gusta eh, rodearme de personas que hablen mal de otras personas. A mí me gusta que vengan a hablarme de ideas, de negocios, de planes futuros, de cosas que construyan, no cosas que no edifiquen. Entonces, cuando me llega una persona que me empieza a hablar, oye, fulana, yo pienso, el día que yo no esté, el tema voy a hacer yo. A estas personas yo le digo, ¿sabes qué? Si me vas a hablar mal de otra persona, mejor, mejor ahí. Porque yo tengo mi propia opinión, porque no quiero hablar de otras personas que no están presentes. Y ya con eso uno establece las primeras barreras, las primeras. Y ya después de eso tú te das cuenta que cuando una persona quiere hablar mal de otra, sabe que tú no eres la persona indicada, sabe que no va a venir donde ti. Por ahí empieza. A
0: mí, me, mira mira qué, qué loco que yo parezco un disco rayado mencionando las personas que te rodean. Y aún así hoy absorbo algo nuevo tuyo. Me fascinó la forma en que dijiste cuando viene alguien no indicado o cuando viene alguien en mi, a mi vida viene a iluminar algo. Ya sea algo que tengo que sal, sacarte de mi vida uh -huh. o algo que tengo que añadir. Y en adición a eso. Aun cuando yo soy bien enfático en que a mí no me gusta que me hablen de otras personas, esto no viene de ahora, no es de Gana tu Día, no es de hace dos años, es de a través de mi vida. Yo siempre era el último que me enteraba de los chismes en high school, tú sabes que siempre esto es. Yo siempre era el último que me enteraba porque nunca estoy pendiente a eso, nunca ha sido mi enfoque. Creo que aún puedo ser más enfático en decir, ¡para! No quiero que me hables de otras uh -huh. personas. Y creo que debemos, deberíamos ser así. Eh, es bien importante. Oye, eh, me encanta todo lo que estás trayendo. Creo que, que estás tocando unas fibras muy importantes. Gracias por resistir eh, la tentación de irte al tomo y dame con algunos hombres que tal vez no entienden uh -huh. eh, o no, no entendieron en un principio cuál es tu propósito y qué es lo que quieres hacer. Eh, quiero hacerte unas preguntitas adicionales. Una. Dentro de lo que me puedas contestar, ¿cuál ha sido tu fracaso más difícil de superar? Eh, y si te sientes que ya pasaste esa página.
1: Mira, para mí he aprendido con el tiempo que los fracasos no existen. Lo que existe es el aprendizaje, lo que existe es eh, cosas que tenemos que aplicar Cosas que tenemos que rescatar del pasado para aplicarlas al futuro y al presente. Pero para mí sin duda, sin duda alguna, lo más importante y lo más trabajo que me dio fue perdonarme a mí misma. Luego de haber pasado tantas situaciones. Incluso en el libro yo dedico un capítulo completo al perdón. Porque yo puedo perdonar a otra persona, pero el perdón más importante es el que yo me doy yo misma. Y eso es algo que yo voy en consulta todos los días. Veo muchas mujeres que se acercan a mí y realmente viven con una culpa. Son ellas mismas las que se ponen ese yugo, las que se ponen ese... Se empiezan a latigar. Y, y se hablan ellas mismas de una manera que tú no le hablarías a tu mejor amigo o a tu mejor amiga. Entonces yo siempre pienso que cuando yo voy a, a hablarme o a juzgarme yo pienso en mis mejores amigas y yo digo, yo le diría esto a fulana. Y si la respuesta es no, es algo que yo no debería entretener en mi cabeza. Y de ahí yo he aprendido a cambiar ese diálogo interno, que es una de las cosas que nos enseña la programación neurolingüística, cambiar el diálogo interno para que sea muchísimo más productivo y para poder reprogramarnos. Porque la manera en que pensamos y nos hablamos a nosotros mismos es la manera que, que, que afectará todas nuestras relaciones y afectará toda la forma de nosotros comportarnos
0: bello eh, eh, fue básicamente un trick question ¿verdad? yo pienso que también todos todos aprendemos esos fracasos no son fracasos en realidad son eh, lesiones para las futuras victorias ¿no? Eh, ¿cuál es el impacto que tú quieres tener en el, en el planeta en el país? ¿Cuál es el, ¿cuál es el legado que tú quieres dejar?
1: mira yo quiero que cuando piensen en mí, piensen en alguien que, sin importar las cosas que vivió, yo tenía dos opciones. O coger todo eso y hacer un colchón y tirarme ahí a llorar. O hacer un trampolín con todo eso. Impulsarme y a la vez impulsar a otras. Porque a mí me gusta ver, me gusta cada vez que las mujeres me escriben, y no se trata de ego, no es que yo quiera ser la más grande, la más wonder woman, sino que si con mis experiencias yo puedo ayudar a que una mujer se ame un poquito más y recoja dignidad, recoja su amor propio y trabaje en su autoestima y logre reconocer si está en una relación que no la están tratando como se merece. Y logré salir de ahí. Tú no sabes la, la alegría que a mí me da cada vez que me escribe una mujer y me dice, leí tu libro y me di cuenta que me estaba conformando con menos de lo que merezco. Eso para mí, ya la hice. Ya la hice porque yo quisiera impactar a las mujeres de tal manera que no acepten menos, que se amen tanto y tanto y tanto, que puedan reconocer. Cuando algo que están viviendo en su entorno no va a la par con lo que ellas quieren para su vida, con lo, que, con lo que ellas visualizan. Y eso es básicamente... Igual los hombres, porque yo tengo muchísimos hombres que me escriben y que me siguen también. Que no es, no es necesaria... Esa ha sido la gran sorpresa de esto. Yo escribí un libro dedicado a las mujeres, pero he tenido un feedback de hombres increíble.
0: Yo creo que nosotros tenemos mucho que aprender, ¿no? ¿Cuál es...? Cuál es? ¿Cuál tú crees, desde tu punto de vista, que es nuestro papel en toda esta situación? Eh, ¿Cuál es el papel que nosotros jugamos en, en que esto se... No, quisiera decir que se, que se elimine, pero al menos que se reduzca toda esta situación que está pasando.
1: Educación. Yo te diría que la educación es la clave y la crianza. La, nosotros tenemos que empezar a normalizar. Eh, en estos días yo tomé una, una, un curso de una certificación de violencia en el noviazgo, eh, estableciendo precisamente, porque es que en las escuelas y en, esa, y en esa juventud están las futuras víctimas o los futuros agresores. Entonces yo creo que ahí es la base. Entonces el papel del hombre es... Educar, como bien estás haciendo con tus chicos, educar, eh, educarse también, porque hay muchas cosas que hemos normalizado como sociedad que no están bien y cosas que quizás podemos ver y pensamos que no tienen un impacto en nuestra pareja, pero es porque lo hemos visto desde pequeños y porque lo hemos visto en la sociedad y, es, y no necesariamente porque sea algo socialmente aceptable, quiere decir que esté bien. Hay muchísimas cosas que hemos normalizado. Hay muchísimas cosas que la sociedad hace que no están bien. Definitivo.
0: Y Definitivo.
1: es cuestión de entonces analizar de todos los días hacer como una, un autoanálisis, una introspección de ver cómo me estoy comportando, cómo me estoy manejando en todos los aspectos de mi vida. Yo sí. pienso que no tiene que ver con hombre ni con mujer, sino es algo que los dos tenemos que hacer, hombres y mujeres.
0: Yo... Quiero añadir que me sumo a esos hombres que estamos aprendiendo de ti. Yo creo que me has dicho muchas cosas hoy que son para Carlos Figueroa. Siempre digo que yo traigo a personas aquí de las cuales quiero aprender. Así que me voy contento hoy eh, con ese check mark de que aprendí mucho de ti. Eh, y entre ellas creo que yo necesitaba escuchar que tengo que perdonarme. Que hay veces que estoy exigiéndome demasiado. Uh -huh. eh, y tengo que decir, mira, está bien, puedes fallar. siempre y sencillamente no lo conviertas en, en la norma, ¿verdad? Que uh -huh. esa no sea tu identidad, la de una persona que se permite fallar. Simple y sencillamente fallaste, aprendiste, muy on.
1: Tú no eres lo que hiciste, ni eres lo que te hicieron. Siempre, siempre, siempre tienes la oportunidad de decidir ser mejor. De decidir ser mejor que ayer. Y eso es algo que yo recalco muchísimo. Mi competencia no es otras mujeres, mi competencia no es con otra mujer. Mi competencia es con la Yesenia de ayer, con la Yesenia de hace un año. Mi competencia es ser mejor que ayer. Ser hoy mejor persona en todos los aspectos posibles.
0: Bello, antes de hacerte la última pregunta, me gustaría que le dejara saber a toda nuestra audiencia dónde pueden conseguirte, eh, tanto como coach, eh, dónde pueden conseguir tu libro, dónde pueden seguir a Yesenia. Por favor, déjale saber.
1: Pues mira, en Instagram me consiguen como Yesenia Rosado Coach con Y y dos S en Facebook tengo un fanpage que es Yesenia Rosado eh, me pueden escribir por cualquiera de las dos redes y también si para el libro, pues está en Amazon en The Bookmark en librería Casano Alberto eh, por inbox me pueden escribir y también el libro 787 que lo envían súper rápido en Puerto Rico y Estados Unidos Está en versión digital también, en Amazon Kindle. Así que es saco Coffee House en Bayamonte, go.
0: Muy bien. Bueno, este es un librito que yo espero devorarme. Para conseguirlo no debe ser muy difícil, porque ya tú sabes que el título es bastante <risa> único, lo que aprendí de un cabrón. Así que ya sabes cómo puedes conseguir un poquito y saber un poquito más de Yesenia, aprender de ella, como hicimos hoy. Eh, Yesenia, siempre la última pregunta que le hago a mis invitados, invitadas. Es la siguiente Ganar tu día Significa Competir con esa Yesenia ¿Verdad? De ayer Y cómo tú vas a ser Hoy mejor Y para mí Eso se hace Haciendo diariamente Los 3 a 5 10 hábitos que, que tú sientes Que te acercan A la persona En la que tú Te quieres convertir Así que yo quiero Que tú me digas Cuáles son esas 3 a 5 cosas Que tú haces diariamente Para que cuando tú llegues a tu cama Tú digas Hoy yo Gane mi día
1: Uh -huh. Tengo mi momento de meditación Tengo mi momento de, de agradecer Yo tengo el hábito de agradecer Siempre en las mañanas Cuando me despierto Es lo primero que yo hago Agradecer Yo pienso que el agradecimiento Te abre puertas Cuando tú empiezas tu día Agradeciendo Yo no te puedo ni explicar La diferencia tan grande Que ha hecho en mi vida El aprender eso Porque ya no se trata de que la gente me hace cosas o de que la gente dice o de que la gente, sino yo estoy tan agradecida por todo lo que yo estoy viviendo que yo... hay cosas que yo ni puedo ver, hay cosas que yo las bloqueo porque le doy más importancia a todo lo que llega que me puede enseñar a ser mejor persona y doy tantas gracias por tantas bendiciones que a veces tomamos por, por sentado, hasta el respirar ahora mismo es un lujo que <risa> no todos tenemos. O sea, respirar es un lujo y eso que pareciera ser sencillo, que parece ser algo dado, que nosotros nunca teníamos en mente de que pudiéramos dejar de respirar o que pudieran, pudiera aparecer un virus, que pudiera hacer que una persona tenga que ser intubada, que posiblemente pueda perder la vida y no poder respirar. Eso para mí es tan importante. Agradecer, ese es el hábito más grande que yo tengo. Y mi autocuidado, por ejemplo, que yo te dije ya, lo que yo hago los domingos, pero entonces diariamente yo tengo mis rutinas, eh, donde yo estoy sola, donde yo pienso, medito, empiezo a pensar las cosas que hice en el día, cómo puedo mejorar, qué cosas me salieron bien, qué cosas no, y buscarle el aprendizaje siempre a todo.
0: Auto evaluación.
1: Uh -huh.
0: Bello. Bueno, esto ha sido, <ríe> yo tengo que darle eh, las gracias públicamente de Senio porque... Han pasado unos retos aquí eh, tras bastidores que nunca me habían pasado antes y que no los hemos gozado eh, dentro de. Y de paso, quiero eh, agradecer a la gente de Woodbrand PR que siempre me dan el apoyo. Y esto que está para aquí, esto es, no te lo había dicho, pero esto es un regalito para Yesenia. Gracias, para tu próximo Para tu próximo viaje para allá, para el oeste, donde estaba. Entonces, eh, sabes que puedes ir a woodbrandpr.com y utilizar el código GTD para Free Shipping. Así que cuando vayas a hacer tus compras, utiliza ese código, tiene Free Shipping. Eh, siempre me gusta traer lo que aprendo de mis invitados e invitadas y esto ha sido algo impactante en muchos aspectos. Yo no pensé que tenía que eh, frenar un poco, eh, inclusive en mi aspecto de pareja y, y es importante eh, reconocerlo. ¿no? Crucial. Si queremos que nuestros hijos y nuestras hijas no tengan un futuro plagado de violencia eh, de género como está sucediendo ahora, pues vamos a educarlo uh -huh. desde ahora. Eso salió a relucir desde el principio de nuestra conversación más de una vez. Así que los nenes sí pueden llorar. El pipi no es para todas las nenas. sabes Vamos a hacer lo más básico uh -huh. para asegurarnos. Las nenas pueden sacar la basura, pueden lavar el cajo, pueden hacer lo que quieran. En fin, somos humanos, pueden hacer lo que sea. Uh -huh. Es importante no crear esas diferencias eh, entre hombre De y rol. mujer que no son correctas y que nosotros llevamos muchas generaciones creyéndolas, pero que ya sabemos que no son así. Así que, ¿por qué repetir ese error con nuestros hijos y nuestras hijas? Eh, está muy bien que los niños lloren. No pasa nada con eso. Yo lloro. Eh, cuando te amas, le enseñas a los demás cómo amarte. Y los límites es parte de ese paquete de amor propio. Uh -huh. Eso fue algo muy importante. Uh -huh. ¿sí? Poner límites a las otras personas es parte de tu amor propio. Uh -huh. Vamos a crear esa autoestima desde niños en, en ellos. Vamos a dejarlo que ellos también establezcan sus límites. Uh -huh. Me encantó como dijiste que no eres lo que te hicieron. Uh -huh. Eso es muy importante. Eh, ¿Por qué? Porque hay personas que fueron maltratadas. Y no se convirtieron en maltratantes. Hay personas que vienen y poniéndolo en otros eh, dentro de otras premisas. Hay personas que vienen de, qué sé yo, papás adictos o mamás adictas y no necesariamente entraron en una adicción. No eres lo que te hicieron a ti. eso uh -huh. Tú siempre tienes el poder de decidir en Exacto. qué tú te quieres convertir. Uh -huh. Y eso, en parte, lo haces decidiendo cómo te vas a hablar. Perdónate. Y si tienes retos, eh, como nosotros tuvimos aquí hoy, conviértelo en un trampolín. Ah, para ayudar a otras personas Yesenia te agradezco mucho por tu tiempo te agradezco por todo lo que nos trajiste aquí hoy Gracias, De enseñanza, me disfruté esto tanto en vivo como tras bastidores este, pues nada tuvimos unos retos que, que yo espero que no se vuelvan a repetir <risa> y mi gente si te gustó lo que escuchaste aquí compártelo con alguien que necesite entender eh, todo lo que Yesenia nos contó hoy eh, tómate 30 segundos y suscríbete a nuestro canal de YouTube, a tu plataforma favorita, sabes que toda la información que tiene que ver con Gana Tu Día, la puedes conseguir en ganatudía.com, como siempre es mi deber invitarte a mi próximo Gana Tu Día Academy, y para eso busca la información en ganatudía.com o nuestras redes en Facebook e Instagram como Gana Tu Día eh, gracias por escucharnos nos acabas de regalar algo que no va a regresar para ti y es tu tiempo, así que te doy gracias de corazón por eso y recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida y que la forma en que tú cumples tus sueños es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque tú eres tu hábito. Diariamente toma las acciones que te acercan a tu mejor versión para que todos los días cuando tú vayas a la cama puedas decir Hoy yo gané mi día. Un abrazo y nos vemos la semana que viene. Adiós. <risa>